0: Meditando el Evangelio de San Lucas en su capítulo 8 Ahora en los versículos 19 al 21 Es un texto que muchos de ustedes reconocerán rico, profundo Que es importante eh, profundizar para tratar de entender, rescatar el mensaje que trae Y poderlo vivir plenamente Es breve, dice así en aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor Les comentaba que todos hemos escuchado esta enseñanza en las lecturas del domingo. Lucas la simplifica mucho, 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 mucho. Ahorita vamos a ver que el mensaje es igual en todos los evangelistas, pero Lucas como que no le quiere dedicar demasiado tiempo a todo el contexto que sí nos pone Marcos. Marcos nos dice que los familiares de Jesús lo van a buscar porque creen que se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, de Nazaret lo van a buscar a Cafarnaum, donde está, para llevárselo a casa, porque pues, les habrán llegado hasta Nazaret este, pues, las historias de lo que dice, de lo que hace, y ellos llegan a la conclusión de que está mal. Entonces, vamos a llevárnoslo porque está fuera de sí. No nos lo dice Lucas, no le interesa. Ante esa... Ante ese llamado de, de sus familiares, de su, de su mamá y de sus parientes que están allá para llevárselo, Jesús contesta en términos similares a los que acabamos de decir, pero con un poquito más de detalle: ¿no? ¿Quién es mi madre, mis hermanos, etcétera? no? ¿Quiénes son mi familia? ¿Quiénes viven vinculados a mí? ¿Quiénes son parte de mi comunión, de mi comunidad? que finalmente es el mensaje central en cualquiera de las distintas versiones que tiene el texto. Aquí lo que está subrayando el Señor Jesús, y desde luego que debe haber sido también una enseñanza para sus familiares, todos los evangelios nos dicen que al principio la gente cercana a Jesús, incluidos sus paisanos, que no serían muchos porque Nazaret era un ranchito, era un pueblito pequeño, algunos autores dicen habría tenido, si acaso, 60, 70 habitantes. Pues todos se conocían. Y toda la gente de esa comunidad les costó trabajo dar el salto para entender el misterio de Dios en Jesús. Entonces, como suele pasar con muchos de nosotros, pues le asignamos una etiqueta a las personas y nos cuesta trabajo abandonar esa etiqueta y dejarnos convertir por la manera como van creciendo o como su testimonio se va transformando. Solamente que tiene, quien tiene un corazón sensible percibe los cambios en los corazones de otras personas y no solamente los percibe, sino que los acompaña, los, los aprecia y los fortalece, ¿no? permite que esa persona que va creciendo para bien, pues pueda transformarse. Normalmente, en nuestro quehacer, cuando alguien está tratando de vivir una vida mejor, pareciera que el espíritu del mundo nos lleva no a ayudarle, sino a ponerle trabas. no Ahora me vas a venir con, con tus santurronadas, yo, yo ya te conozco, ya sé quién eres, etc Dicho en otras palabras, nos cuesta trabajo romper esas etiquetas y moldes. Desde luego que detrás de esto hay una solicitud. No, no es que, que meramente quieran controlar o, o llevarse a Jesús para que no siga haciendo lo que a lo mejor piensan ellos que, son, que es el ridículo, situaciones difíciles de entender. Sino también hay solicitud, lo aman y por eso lo están yendo a buscar. Este amor a Cristo, que aparece también en otras partes del Evangelio, y lo vamos a ver en la lectura dentro de un par de días, implica, si de veras lo amamos, dejarnos conducir por él. Aquí María y sus parientes creen que ese amor se tiene que concretar de acuerdo a lo que ella y ellos perciben que debe ser lo que haga Jesús, lo que está bien. Y entonces, bueno, parece que está fuera de sí. Tal como nos dice Mateo, eh, Marcos que pensaban, vamos a recogerlo, nos lo llevamos a la casa. En Marcos también dice que habían oído que no tenía ni tiempo para comer. Y a lo mejor en eso están pensando, nos lo llevamos, que descanse ahí. Y, y, y ya luego vamos a ver en qué está, ¿no? qué es lo que está pasando. Pero... La enseñanza del Señor invita a María, a sus parientes y a cada uno y a cada una de nosotros a que le dejemos a él la iniciativa. O sea, ¿Quieres profundizar tu amor por mí? Deja que yo tome la iniciativa. Deja que yo te muestre la manera correcta, como dice en varios momentos del Evangelio, con esa expresión fuerte pero también muy rica, muy densa de sentido, Sígueme No se trata de que yo te siga De que yo me vaya Adecuando a tus proyectos A tus maneras Si quieres vivir Lo mejor que puedes hacer Es dejarte conducir Sígueme tú a mí Eso es eh, lo que pasa En esta escena ¿verdad? Cuando le fueron a decir Tu madre y tus hermanos Están allá afuera Y quieren verte Lo que Jesús responde Está dirigido a a las personas que están alrededor de él, desde luego, pero también a aquellos que han venido a buscarlo. Mi madre y mis hermanos, es decir, la gente más cercana a mí, digamos, eh, con quienes comparto la cotidianidad, la familia, la comunidad, la comunión, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recordemos lo que comentábamos el día de ayer. En esta secuencia de enseñanza de Lucas, que empieza con la, el sembrador y la semilla, parábola del sembrador, la palabra de Dios, desde luego, que es Jesús, Dios comunicándosenos, Dios amándonos de manera concreta, con rostro humano, con lenguaje humano, con gestos humanos, con acciones concretas que podemos entender humanamente, requiere de nosotros un terreno propicio, una conciencia profunda, un ir al corazón para recibir esa palabra. ¿no? Primera parte de lo que dice, mi madre y mis hermanos son quienes escuchan la palabra de Dios. Alguien puede estar hablando y hablando y, y no lo oímos si estamos distraídos, es como un ruido que está a nuestro entorno. Primera invitación, escuchar, acoge esta palabra de Dios. Y segundo, ponerla en práctica. Esta palabra de Dios, esta comunicación de Dios que siempre es amor, que transforma la vida, que nos va restituyendo la sensibilidad necesaria para estar en el mundo como luz, el ...signo de la lectura de ayer, el símbolo... ...es lo que nos capacita para amar a los demás... ...que es poner en práctica esa comunicación de Dios. Aquí la invitación desde luego es a dejarnos seguir por el Señor Jesús... ...lo cual nos hace recordar aquella manera... ...la manera como lo expresa Juan en su primera carta en el capítulo 4... ...el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios sino en que Dios nos amó primero. En realidad lo que Juan está diciendo, ¿quieres aprender a amar? Deja que Dios te ame primero. Entonces vas a saber qué es el amor y lo vas a poder compartir. Se va a convertir en práctica que es esta invitación. Sabemos que les tomó tiempo, pero poco a poco estos parientes del Señor Jesús, entre los cuales desde luego estaba María, que va a... Como nos dice el mismo Lucas, saboreando las cosas en el corazón, es decir, dialogándolas con Dios. Y también Santiago, que eventualmente se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Que la comunicación de Dios realmente transforme nuestras vidas para bien. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.